0: We'll be right Hoje,
1: terça-feira, a gente prossegue com a nossa série Economia Solidária, vamos conhecer o trabalho da Ordo Corvalho Filmes, formada por produtores culturais, que elaboram conteúdo para empreendimentos econômicos solidários. E o Eduardo Ferreira vai ser o nosso entrevistado, eu sei que ele já está na telinha, mas, Eduardo, vamos por um vídeo para você se, ap já se apresentando, depois a gente conversa, com você, para você falar melhor aí da Orvalho Filmes. Pode soltar o vídeo,
2: Thay. Eu sou Ferreira, sou gestor da Orvalho Filmes, produtora de conteúdo audiovisual de impacto social. E a Orvalho Filmes tem oito anos durante toda essa trajetória. A gente vem produzindo diversos conteúdos de impacto social, filmes de ficção, documentários, webséries, sempre focados na, dentro desse segmento. Dentre os principais projetos que a gente desenvolveu está o documentário Porta Retrato, que aborda o momento de aceitação de jovens LGBTQIA+. Também o documentário Raul Soares, sobre o navio Raul Soares, não, o navio prisão, que ficou atracado aqui no porto da cidade de Santos. Também estamos em produção agora do nosso longa-metragem Por Seguro, sobre jovens LGBTQIA+, expulsos de casa, após se assumirem. E estamos no momento da, de produção da quarta temporada da websérie DOC de domingo, que tem como missão fazer um recorte desse momento que a gente vive atualmente. Né? Mostrando como pequenos empreendimentos...
1: Acho que está travando um pouquinho o vídeo. Como a gente já está aqui com o Eduardo, né? o Eduardo pode continuar aí essa apresentação. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente para falar desse trabalho, fazer parte aí da nossa série Economia Solidária. É, muito bom dia, seja
2: bem-vindo, Eduardo. Bom dia, Tânia, bom dia a todas, todos. Primeiro, eu quero agradecer né, esse convite, esse espaço que vocês estão aqui proporcionando com essa Uh, com esse projeto, né, semanalmente apresentando empreendimentos econômicos solidários, que é muito importante. Aproveitar também da Bom Dia para o Newton, que também é um dos grandes nomes da, da EcoSol aqui na Baixada Santista. Aprendi muito, aprendo muito com o Newton. Então, fazendo um breve resumo, mas só continuando ali o que estava que no vídeo, na Eurovalho a gente tem como principal foco produzir conteúdos de impacto social. Né? Claro que a gente também produz comerciais, institucionais, mas o nosso foco principal, nossa missão, é conseguir produzir esses conteúdos com impacto social, que tenha uh, agregando aí dentro do, do seu conteúdo o que é chamado hoje de minorias, mas que, na nossa vez, são as maiorias do, dentro do nossos Brasis, né?
0: Sandro? Então, opa, bom dia, Eduardo. Uma satisfação estar recebendo você aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória, assim, né? No audiovisual, né? E quando que você teve essa sacada de focar nesses temas? né? Enfim, acho que seria bacana você falar um pouco sobre isso para nossa audiência. Bom, bom dia, Sandro. É,
2: na verdade, isso, esse caminho ele vem com a minha trajetória desde o início, quando ainda teve formação. Né? Então, meu primeiro trabalho na faculdade, por exemplo, foi um documentário sobre o prefeito Esmeralda Tarfinho, que foi ali durante a ditadura militar, né, impedido de tomar posse como prefeito. Então, foi sempre uma linha que eu pretendi seguir, quis seguir durante a minha carreira. Mas, nos últimos três anos, principalmente, a gente percebeu que, apesar de estar ali trabalhando com publicidade, com redes sociais, tinha essa vontade de poder realmente produzir conteúdo, não só filmes, né? Mas conteúdo audiovisual diversificado que fizesse a diferença, né? E a pandemia, ela veio também fortalecer isso. A gente estava aqui parado... Todos lá né, em casa, infelizmente sem poder trabalhar, mas todos se cuidando, e a gente percebeu né, muita gente não podia ficar em casa, por mais que quisesse, não tinha como ficar em casa, precisava se expor. E a partir daí nasceu o projeto Doc de Domingo, que era um recorte do que estava acontecendo naquele momento. Então a gente decidiu se expor também, né? Ir às ruas para tentar, até de forma jornalística, compreender e registrar o que estava acontecendo eram esses trabalhadores que precisavam ir para as ruas, que precisavam estar se expondo, desde entregadores, né? motoboys, pequenos comerciantes e também os empreendimentos econômicos solidários. Né? Então, a partir daí a gente decidiu, não, nosso foco principal é trabalhar com impacto social, era algo que a gente já fazia, mas hoje é a nossa missão, né? conseguir desenvolver projetos que atinjam todo esse público que muitas vezes está aí, é, ou marginalizado ou não é visto ou não é ouvido então uma forma da gente conseguir é fazer a nossa parte contribuir através do nosso meio e dar voz né a quem não está sendo ouvido
1: Eduardo é muito legal né esse esse segmento que você que você escolheu porque esses movimentos precisam de de ter voz né então você está fazendo aí um trabalho bem bacana eu queria que você falasse um pouco de como é que funciona essa cooperativa, né? como é que, quantos integrantes, como é, que, como é que funciona essa autogestão e quais são os principais desafios?
2: É, a Orvalho hoje ela, ela é composta por quatro membros. Né? É, nós, a gente gosta de dizer que nós somos um coletivo de meios. Somos um grupo, um coletiva de pequenos empreendedores individuais que se juntam para trabalhar em conjunto. Né? Como hoje a lei da cooperativa é acima de sete integrantes, então, legalmente, a gente conseguiu, aí através desse coletivo de e se desenvolver. Mas tudo sempre de forma horizontal, né tudo é debatido, tudo é conversado, claro, cada um com a sua demanda, cada um com seus deveres, para que a gente tenha uma organização. Eu, por exemplo, eu sou o gestor, então cabe a mim toda a questão de negociação, projetos, toda a parte executiva. Temos ali o Guilherme Bonfim, que cuida de toda a questão técnica equipamentos, o Gaspar Lourenço, que cuida de toda a produção, a Cristiane Pontes, que cuida de, da parte comercial. Então, cada integrante tem ali uma responsabilidade, né? mas é sempre tudo debatido de forma horizontal, onde todos compreendem juntos o caminho que vai ser seguido, os projetos que vão ser desenvolvidos, e depois também é realizada uma prestação de contas para todos, né? para que a gente compreenda o que que aconteceu e qual que é o próximo passo.
0: E o Eduardo, eu queria que você falasse também para o nosso público aqui é, do, da forma como vocês trabalham, né? Porque assim a, a sociedade brasileira ela é muito acostumada, por exemplo, com as telenovelas, né? Que são aquelas grandes produções, são é, cenários enormes, é cidade cinematográfica, né? E muitas vezes as pessoas têm essa curiosidade de se ver na telinha de alguma forma, na TV, no YouTube, mas muitas vezes não tem noção de como que é essa produção, né? E Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Enfim, da estrutura que vocês têm, né? Enfim, para produzir esse, esses materiais, enfim, eu queria que, é, acho que é bacana é, é, matar essa curiosidade que o pessoal tem muitas vezes, né? De como que é feita uma produção dessa que é ter uma ótima qualidade, né? A gente percebeu aí pelas imagens, pelos trabalhos que vocês já vem desenvolvendo aí nesse, ao longo desse período.
2: É. O audiovisual é um trabalho coletivo, né? então é, é sempre feito em grupo, isso eu acho que é, primeiro, é a primeira coisa que deve ser, ser dito, né? é um trabalho feito em grupo, por grupos e com grupos. Né? É, aquela pessoa que pensa que vou fazer audiovisual porque quero ser um diretor e sentar ali na minha cadeirinha e ficar dando ordem, isso não existe no audiovisual, isso é mito. Né? De, de repente lá em Hollywood, de 20, 30 anos atrás, deveria existir, hoje em dia não existe mais. Agora, trazendo aqui para o nosso cenário, que é muito mais humilde, né do que as grandes produções que a gente tem por aí, a gente trabalha sempre com equipes reduzidas, né principalmente hoje em dia, por causa da pandemia, mas sempre produções com quatro, cinco, dependendo do tamanho da produção, sete pessoas, mas pensando sempre em reduzir essa essa equipe, e isso também ajuda a gente a reduzir custos. Né? Então, quando a gente vai produzir um projeto, seja um um institucional para um empreendimento econômico solidário, seja um documentário, quando a gente fala de equipe, a gente está falando sempre de custos, os custos no audiovisual são muito altos, né? Então, a gente reduz a equipe, onde nós temos um diretor que também produz, nós temos um diretor de fotografia, cinegrafista, que também vai fazer, às vezes, a de assistente, nós temos um produtor que vai cuidar de toda a produção do set, mas também produz uh, a prévia, né? faz a pré-produção desses projetos, mas a gente tenta sempre chegar numa, numa locação com três, quatro pessoas, duas câmeras, ou os microfones de lapela, sendo os microfones de bom hoje em dia por causa da pandemia, para que a gente compacte o máximo possível e consiga fazer uma produção de baixo custo. Né? Quando a gente fala baixo custo, também com uma equipe menor, menos equipamentos, mas que não perca a qualidade. Eu não sei se eu te respondi, Sandro, se era por aí mesmo a sua pergunta.
0: Sim, sim, é por aí, porque muitas vezes é, assim, a gente vê na telinha, mas não tem noção de como que é essa produção, como que isso é feito, né? Então eu acho que é bacana elucidar isso, né? Eu acho que é muito legal. eu
1: já aproveito para perguntar da, das parcerias nesse trabalho, se a Orvalho Filmes tem outras parcerias, justamente por conta de custo, né? Ou integrada também com outras, até com outras cooperativas.
2: A gente trabalha, acho que desde de, todos os projetos, né, Ele, existe algum tipo de, de parceria, né? uh, ou através de editais né, do Estado, município, federais, mas sempre trazendo outros grupos, outros coletivos ou outras cooperativas para que esse projeto se desenvolva. Porque quando a gente vai falar, por exemplo, de um longa-metragem, quatro pessoas, por exemplo, não dão conta de produzir uma longa-metragem de uma hora e vinte, por exemplo. Então, é, é preciso se associar a outros grupos outros coletivos, até também pela questão de que é necessário né, que a gente faça o dinheiro circular para o maior número de pessoas. né. Então, a gente tem essa consciência de que quando a gente recebe um edital, por exemplo, a gente não vai pegar todo esse valor desse edital e distribuir aqui para quatro pessoas. A ideia é que, quando a gente está falando de economia, né, para que essa verba ela se distribua para o maior número de pessoas possível, para que a gente seja o mais horizontal possível também e alcance mais pessoas. né. É o impacto social ele não pode estar só na tela, ele tem que estar também atrás das telas. né? Então, a gente tem essa preocupação de que, trazendo esses parceiros, né, dependendo da demanda do projeto, a gente consegue fazer essa economia, por menor que seja essa verba, esse investimento, que ele circule por mais pessoas, impacte, né? ainda mais no momento de pandemia, o maior número de pessoas possível.
1: Bom, vamos falar também do seu trabalho, o, o último que vocês estão produzindo, Eu queria saber muito sobre o documentário Porto Seguro, né, que se fala sobre os jovens né, LGBTQIA+, é, como é que está esse trabalho, como é que, quando é que a gente vai poder conferir né, de fato e quais são aí os principais, as principais dificuldades que você está enfrentando, que a sua equipe também está enfrentando para produzir.
2: A gente também quer saber quando que vai ficar pronto. <risos> Essa é a verdade. Esse é um projeto que está em desenvolvimento há três anos. Né? Então, há três anos a gente começou a iniciar as pesquisas, desenvolver o projeto. Né? Quando a gente fala de logometragem, é bom a gente salientar. Né? Não é algo que acontece do dia para a noite. Né? É um projeto que, às vezes, leva quatro, cinco, seis anos para que ele seja construído de uma forma realmente sustentável e que possa realmente... Uh, contemplar o maior número de, de profissionais possível, né? Então, a gente conseguiu ser contemplado, aprovado através do Proax CMS. Durante a pandemia, a gente até conseguiu, né? Não, não sei se aqui eu posso falar, mas a gente até conseguiu aí captar esses recursos, mas devido ao desgoverno que a gente vive, e algumas falas homofóbicas do nosso desgoverno, esses patrocínios foram retirados. Então, hoje a gente, depois de um ano reestruturando o projeto, a gente retomou, estamos... Re... Novamente, fase de negociação para captação com essas empresas, né, que fazem a renúncia de ICMS, de né? através do, do PROC São Paulo. E agora, a gente está iniciando a fase de pesquisa. Né? Como eu disse anteriormente, na cada projeto, ele tem um, um número de, de integrantes. né. Esse projeto, por exemplo, ele atinge 40 profissionais, que estão aqui na Baixada Santista. Então, é um projeto muito maior, que demanda um tempo maior, com uma verba maior também, as que a gente consegue trazer e associar outros coletivos que vêm completos até, para que a gente consiga distribuir, pulverizar né, essa rede, essa verba, por maior número de profissionais possíveis. Mas, só falando um pouquinho do, do conteúdo em si, né, da, da obra em si, o foco é contar histórias de jovens LGBTQIA+, que foram expulsos de casa. né? O que que aconteceu? Por que que isso aconteceu? A gente vê que cada vez mais, e principalmente na pandemia, a gente continuou com as pesquisas, isso atingiu uma quantidade gigantesca de pessoas que foram para rua, até. Sem ter onde ficar, e durante uma pandemia precisavam ficar na rua, jogados. E é mais do que se você só estar na rua, né? É um momento de grande fragilidade, onde você não é aceito como você é. Você não aceita é pelaquela pessoa que você mais confiava, seu pai, ou sua mãe, seu irmão, seu tio. Então, é uma forma da gente compartilhar essas histórias, para que isso seja debatido, para que isso seja conversado, para que se alcance o maior número de pessoas possíveis e, quem sabe, assim a gente possa conseguir mostrar que, como isso atinge, né, socialmente, financeiramente, psicologicamente, principalmente, essas pessoas que estão sendo tiradas, né, do seu porto seguro.
0: É, Eduardo, é. É, queria te perguntar sobre aquela série que vocês fizeram, né, que foi até exibida ali pela Fiocruz, né, sobre. O dia a dia das pessoas, né, que precisam trabalhar não podem ficar em casa. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que foi a sacada, né, para vocês fazerem esse documentário, né, enfim, esses episódios, essa série, né, sobre essa situação e como que você acha que as pessoas é, passaram a refletir melhor a respeito disso, porque é, no início da pandemia foi quase um mantra assim até nós jornalistas né muita ah não fiquem se puder fique em casa mas muitas vezes a gente esquece da realidade né da, das pessoas que às vezes moram em condições é, não adequadas né por exemplo em cortiços em favelas e também aquelas pessoas que precisam de fato sair de casa para conquistar o seu ganha-pão né a gente está numa outra realidade aqui nessa telinha, mas é, muitos brasileiros não têm essa condição. Queria que você falasse um pouco dessa preparação dessa série, dessa sacada que vocês tiveram, desse olhar né, tão importante para levar isso à sociedade. Né?
2: Tudo começou quando aqui em casa, eu e meu marido Gaspar, a gente pediu delivery e veio um senhor de aproximadamente 70, 80 anos, debaixo de uma chuva muito forte, numa bicicletinha, entregar o nosso pedido. Aquilo me partiu o coração de uma forma... Cara, esse senhor que tem o um maior risco do que eu, por exemplo, por mais que eu tenha comorbidades, eu tenho um risco muito maior ele estar tá ali na rua, na chuva. E aí o Gaspar disse, não, a gente precisa contar essas histórias, precisa dizer o que está acontecendo, a gente precisa mostrar essas pessoas que não são vistas. né É, ok, quem puder fica em casa, mas e quem não pode? E essa foi a nossa premissa, né? e quem não pode? Porque é muito fácil a gente... Tudo bem, muitos, muita gente perdeu o nosso trabalho, perdeu o emprego. Nós, por exemplo, no Orvalho, durante a pandemia, perdemos todos os nossos contratos, ficamos parados realmente. Mas é necessário para essas pessoas saírem de casa todo dia para ganhar, não o rendimento do mês, mas do dia principalmente, né? É o dia a dia. Então, a gente decidiu contar essas histórias para que a gente pudesse, de alguma forma, contribuir, ajudar, né? Para que as outras pessoas olhassem um pouquinho o que estava acontecendo e tentasse de alguma forma fazer alguma coisa, né? A gente não podia fazer muito, então o que a gente poderia fazer naquele momento era contar essas histórias para o maior número de pessoas possível. A nossa primeira história, por exemplo, é da de uma motorista de Uber que começou a fazer é, como particular também. E a partir desse primeiro episódio, ela até nos, nos chamou na semana seguinte, olha... Eu estou trabalhando agora mais no particular do que no aplicativo, porque as pessoas assistiram, estão me chamando, eu me sinto mais segura, porque é no meu tempo, do meu jeito, eu vou, faço compras para algumas pessoas, vou lá, entrego isso e isso me ajudou, porque eu não, não, não sabia se eu ia conseguir pagar a conta de água do mês. A gente tem muitos relatos de pequenos empreendimentos, né? que uma moça, por exemplo, que trabalha com doces, que não sabia mais o que fazer, porque não tinha, ela vendia na rua os doces. Então, conversando com ela, a gente deu algumas ideias, vamos mostrar seu trabalho aqui, vamos contar a sua história, tenta vender por delivery. E a partir daí, hoje ela já está com a agenda praticamente fechada, agora, para passar o que ainda vai acontecer. Então, é uma, uma forma de mostrar esses pequenos empreendimentos, não só os empreendimentos, mas também as lutas sociais, né? o que estava acontecendo. aí A gente percebeu que era importante quando as pessoas começaram a trazer esse feedback para a gente. Não, olha, obrigado, deu resultado. É, mudou, me deu uma outra ideia, outras pessoas que não participaram, mas que assistiram, tiveram alguma sacada, ou pegaram essa experiência e modificaram também o que estavam fazendo e não estava dando certo, né? Então, um, um rapaz que tinha de um restaurante, assistiu um, um, um dos episódios e conseguiu ali modificar o que ele estava fazendo e ter sucesso, não sucesso, né, mas ter um retorno maior do que ele estava tendo, né, que o, o negócio dele estava em crise. E foi também graças ao DOC de Domingo que a gente conseguiu se entender e se compreender também como empreendimento econômico solidário. A gente foi fazer um registro do break dos APPs e ali a gente conheceu o pessoal do Livres, mais à frente conhecemos o pessoal da Lavanderia Solidária, depois eu conheci o Newton também. E nesse momento, com o contato com diversos outros empreendimentos, a gente se entendeu também, né? A gente fazia, mas não se entendia. Eu acho que é muito importante o se entender para que a gente possa aperfeiçoar os mecanismos, né? E a partir desse entendimento, começar a mudar também coisas internas. Então, foi para a gente também um momento de reflexão, né? De colocar para fora, mas também olhar para dentro, sem entender como um empreendimento econômico solidário e a partir daí modificar algumas questões internas para que a gente pudesse realmente atingir o maior número de, de impacto, né? Nossa,
1: isso é muito bacana, né? Muito, muito gratificante. Você colocou bem, né? Que também vocês fizeram... Essa reflexão. Então, eu queria que você só é, falasse, Eduardo, como que é ser capaz de ter o controle aí de todo o processo de produção, que é a base da, da economia solidária, para quem está nos assistindo também, quer fazer um algum, montar alguma cooperativa. Né? Eu queria que você fizesse essa avaliação.
2: É isso. São duas questões para nós, né? Eu falo nós, porque é um entendimento de todos aqui dentro do coletivo, de que nós não queríamos ter o um chefe. Nós não queríamos precisar fazer algo por fazer. Nós queríamos trabalhar com aquilo que nós acreditamos, da forma que nós acreditamos, né? Dentro do nosso tempo também, né? Então, estar em um empreendimento onde Funciona a autogestão, claro, tem muitas outras questões, obrigações e demandas, né mas permite com que a gente consiga construir esse negócio da nossa forma, do nosso jeito. Né? Caminhar para onde realmente nós queremos. né Antes, a Eurovale, lá no seu no seu começo, na sua origem, quando não era empreendimento econômico a gente precisava trabalhar com agências e comerciais que eram coisas que a gente não acreditava. E, meu Deus, eu não quero fazer isso. Ou questões também que, que o capitalismo traz de que a gente precisa baixar a cabeça e, e seguir, né? E aí, aquilo vai te tratorando. Não, a gente conseguiu hoje parar pensando, não, eu não acredito nisso, eu não vou produzir esse material. Eu não acredito nesse conteúdo, eu não vou produzir isso. Então, a gente tem a escolha. A escolha de produzir aquilo que a gente acredita, para quem a gente acredita, de uma forma que a gente consiga atingir realmente o maior público possível, de pessoas tanto através do conteúdo, mas com conteúdo também, produzindo para, né, da forma que a gente acha conveniente, por exemplo. Né? Se a gente estivesse dentro de um outro sistema, a gente não poderia talvez produzir conteúdos para empreendimentos econômicos solidários. Né? São custos muito diferentes. E quando a gente sim compreende como empreendimento econômico solidário, a gente sabe que o olhar o trato, ele é diferente, né? Então, como que eu consigo auxiliar esse outro empreendimento e ele também realizar essa troca comigo? Como que nós podemos colaborar um com o outro para que todos cresçam juntos, né? Então, eu acho que esse é o principal motivo da gente estar como um empreendimento, como solidário, é poder, de forma horizontal, se gerir, produzir aquilo que a gente acredita, com quem a gente acredita e da forma que a gente acredita.
0: Eduardo, muito legal esse teu depoimento, né? Essa a forma como vocês mudaram, né? Esse foco aí do do início da agência, né? Como vocês tinham, né? Da produtora de vocês, melhor dizendo, né? E eu queria saber de você o seguinte, é, pelo que você tem conhecimento, há outras cooperativas de profissionais de audiovisual aqui no estado, aqui no Brasil, enfim, é, já existe, por exemplo, uma rede nesse sentido, assim? Porque acho que é, é bacana você falar a respeito disso, né? porque muitas vezes a gente fala em cooperativa, pensa em outras funções, outras atividades, mas não na área de audiovisual, pelo menos num primeiro momento. E como é que está isso hoje aqui no, no país, pelo que você tem de conhecimento?
2: É, eu acho que são formas diferentes, mas que têm o mesmo conceito. Né? Eu não diria... Existem algumas, mas eu não diria que são cooperativas. Né? Por exemplo, a gente, recentemente, na revista Vozes Livres trouxe um case de uma cooperativa do Sul. Mas falando aqui, por exemplo, de São Paulo e Baixada Santista, a gente não tem cooperativa, mas temos coletivos, né? que apesar de juridicamente né, não funcionar como uma cooperativa, organicamente elas funcionam com autogestão. Eles são uh, empreendimentos econômicos solidários, né? são coletivos de meios também, que trabalham juntos, de forma horizontal, e que também tem um olhar diferenciado que tenta romper com o que a gente tem hoje do capitalismo dentro do audiovisual, né? que são produções gigantescas, onde o produtor ou o dono da produtora fica ali com suas montantes, e os trabalhadores trabalham às vezes 18 a 20 horas por dia, 7 dias por semana, para receber às vezes um valor menor que o um salário mínimo. Então existem esses coletivos, aqui por exemplo a gente tem o Jetomoto Rec, do Andrei Hague, que faz um trabalho sensacional na comunidade, a gente tem também, São Vicente, dois, dois coletivos que são muito atuantes e muito fortes. Outros grupos que ainda não se compreendem, não se compreendem né como coletivos de empreendimentos econômicos solidários, mas que fazem isso já organicamente. Né, ainda falta essa questão de se entender e se compreender. Mas vem crescendo cada vez mais. A gente percebe que coletivos de mesa aqui na Baixada Santista têm crescido, têm atuado, né são, são, são bem atuantes. E agora ainda falta talvez um, mais um passo para se compreender e talvez um passo seguinte para como se formalizar, como que juridicamente isso se constrói. Mas talvez isso seja um passo um pouco mais para frente.
1: Bom, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, mas vamos mostrar as interações dos nossos internautas que estão te ouvindo aí, Eduardo. A dos Santos, bom dia a todos e todas, bom dia UCL. O Nilton Rodrigues, a Orvalho, é um exemplo de que a economia solidária tem condições de se ampliar para diferentes setores. Verdade, quando a gente fala de economia solidária, a gente não pensa muito numa produção de audiovisual, né? O Guilherme Prado, ele fala, viva Orvalho Filmes. E a Brígida de Souza Ferreira, parabéns pela postura econômica intersocial. E ela fala também, verdade, consumo, partilhas diretas solidárias. E o Guilherme Prado ele fala, bom dia, grande Edu, muito Gaspar bem. Guilherme, um coletivo que constrói a Ecosol na área dos serviços. E o Wilton dando, para, é, dando bom dia aqui para a equipe RPA Litoral, muito bom dia. Então, Eduardo, estamos chegando aqui no final da nossa conversa, queria que você aproveitasse o espaço para falar como é que as pessoas podem acessar aí a, a, a Orvalho Filmes, se tem Instagram, no Facebook, a gente já coloca aqui na tela, para as pessoas conhecerem muito mais os seus tra o trabalho de vocês. E o Newton fala, a necessidade de se mudar além das cooperativas.
2: Bom, quero então convidar todas, todos e todes, a seguirem lá no Instagram ou Facebook, arroba Orvalho Filmes. E também o nosso projeto, Doc de Domingo, o arroba Doc de Domingo, que está iniciando aí a produção da sua quarta temporada, tentando atingir um maior público agora, com novos, novas histórias, novas experiências de vida, de como as pessoas, né? A gente pensa que a pandemia acabou, né? Mas não, como que elas estão lidando com esse momento que a gente está vivendo agora e algumas até se recuperando ou se modificando novamente porque os tempos mudaram, né? Então quem puder seguir @docdedomingo lá no Instagram e também no YouTube.
1: Tá bom, então Eduardo, muito obrigada pela sua participação, é, muito sucesso aí na, na cooperativa de vocês, porque muito importante dando voz a esses movimentos assim que não tem, né? Realmente muito espaço e vocês estão fazendo um trabalho muito legal. Dentro dessa proposta da economia solidária. E agradecer. E até uma próxima oportunidade. E quando tiver algo, quando tiver aí pronto né, esse novo trabalho, pode contar com a gente, que a gente está aqui para divulgar.
2: Tânia, muito obrigado, Garatânia, Sando, Taiga, a Litoral, toda a equipe, ao Newton, Guilherme Prado também, a todos que estão acompanhando. Muito obrigado e parabéns por esse importante espaço que vocês estão aqui partilhando.
0: Edu, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho e pela iniciativa, e até uma próxima oportunidade.
2: Valeu, obrigado.